0: Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, né? terceiro, terceiro livro do Novo Testamento. Lucas, capítulo 3, versículos de número 1. Se você pudesse achar alguém que não esteja com Bíblia e quiser compartilhar a sua Bíblia com ela para que possa acompanhar, é uma bênção, tá bom? Louvado seja Deus. Lucas capítulo 3, verso de número 1 Diz assim a palavra do Senhor E no ano 15, do império de Tibério César Sendo Pôncio Pilatos, presidente ou prefeito da Judéia E Herodes, o tretarca da Galileia E seu irmão Filipe tetrarca da Itureia E da província de Traconites Lisânia, tetrarca de Abilênia, sendo Anais e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Segundo o que está escrito no livro das profecias do profeta Isaías que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Amém. Por isto me assento. Aleluia. Uma das coisas que eu acho mais interessante quando a gente lê a Bíblia é que quem não acredita na Bíblia diz assim, pastor, uma das coisas que não me faz acreditar na Bíblia é porque o pessoal fala muito de Bíblia, mas não vive a Bíblia. Eu não gosto muito também de igreja, porque muita gente sabe andar com a Bíblia debaixo do braço mas não sabe viver a Bíblia no coração. E uma das coisas que faz com que um crente tenha autoridade para ser ouvido pelo mundo, até muitas vezes para ser ouvido pela própria família dele, pai, mãe, esposo, esposa, irmãos de sangue, filho, é ele olhar na sua cara e dizer, eu vou lhe ouvir, porque você vive o que prega. Meus irmãos, é, quando eu era criança, eu ouvia muito isso da minha mãe. Ela era incrédula, eu também. E ela fazia alguma coisa de errado e dizia, não faça isso, Diego. Ela dizia, mas Mã, a mãe faz. Né? Quem é que nunca que foi criança e não fez um negócio desse? Mas o pai faz, a mãe faz. Aí, vem, aí tem aquela frase popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sabe o que é interessantíssimo? Isso é erradíssimo. Um pai não pode dizer isso para um filho. Uma mãe não pode dizer isso para uma filha. No sentido de usar essa frase para aprovar o seu pecado, o seu erro. Porque isso lhe tira toda a autoridade de que a pessoa lhe ouça e lhe leva a sério. E sabe o que é interessante? Jesus usou esse mesmo tipo de frase. Faça o que eu digo, não faço o que eu faço. Não foi com ele. Mas sabe? Para quem ele utilizou essa frase? Para um dos grupos de pessoas mais hipócritas que existiam. Os fariseus. Ele disse assim para o pro povo que escutava ele. Eu disse, ei ó, façam tudo aquilo que os fariseus dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem, mas não praticam. Dizem, mas não fazem. Olha que coisa cruel olha como a gente deve fugir de um tipo de vida desse jeito mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma diferenciação com você qual é pastor? existe diferença de um crente que está dentro da igreja e está lutando contra o, o seu pecado lutando para amadurecer, lutando para crescer e na caminhada ele acaba caindo, pecando, errando mas ele se levanta ele se arrepende pede perdão a Deus e continua perseverando na jornada, há uma grande diferença entre esse tipo de pessoa que peca, se arrepende e se levanta para continuar a tentar servir a Deus e a outra pessoa que é aquela que já se acomodou com o seu estilo de vida e diz, eu não quero abandonar o pecado porque eu não consigo mesmo, para que lutar contra mim, esse é o meu eu, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, aquela chamada síndrome da Gabriela, nasci assim, viver assim, vou morrer assim, isso não existe para quem é crente, o Senhor nos chamou para vivemos uma vida de desafio cristão todos os dias, a palavra de Deus fala lá em Gálatas, que a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne, para que vocês não façam o que vocês querem, talvez você diga no seu coração, como eu quero abandonar esse pecado, mas aí a sua carne fala, não, não abandone não, tá bom demais, e aí o Espírito fala, em você mais abandone para poder servir a Deus, e fica aquela luta, você no meio, Espírito Santo, a sua carne do outro lado, e você querendo obede obedecer a Deus, e naquela travada batalha que você está travando, a Bíblia fala, para que porventura, isso quer dizer que você tem chance, de no final das contas decidir, se o que vai prevalecer na sua vida, é o seu eu, o seu pecado, a sua carne, ou se o que vai prevalecer e vencer na sua vida, é a vontade do Espírito Santo de Deus. Você decide. Não é o diabo que decide, nem Deus decide. Porque Deus ele nos dá as armas necessárias, Deus ele lhe abre as portas da graça, mas é você que tem que ir lá e tomar a atitude necessária. Até mesmo Jesus, irmãos, naquele clássico convite dele de Mateus 11:28, o que é que ele fala? Venham a mim. Ele não está dizendo, ó, oh, deixa eu entrar a força na tua casa, deixa eu abrir essa tua cabeça, a força aí, para ver você se você entende que eu sou. Não. Venha, eu estou te oferecendo, mas a decisão é sua. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você. E vamos trocar os pesos. Vamos trocar o fardo, porque o fardo que eu levo, o peso que eu tenho sobre a minha vida, é leve é suave, agora esse peso que você carrega na sua vida, esse peso de pecado, de uma vida sem Deus, de uma vida onde você não tem certeza da salvação, não tem certeza da vida eterna, ah, esse julgo é muito pesado, se você vir para mim eu vou trocar, eu vou tirar esse fardo da tua consciência, do teu coração e vou te dar um fardo de filho, onde o filho sabe que o pai o ama, o filho sabe que o pai está no controle da vida dele E o filho sabe que o pai vai guiar ele até o fim da sua vida Aleluia. autoridade é tudo e O tema da nossa meditação nessa noite é Vamos meditar sobre o um homem que foi usado por Deus Sendo usados por Deus João Batista foi usado por Deus Eu queria pegar só três pontos essa noite Porque a vida de João é tão longa e nós já meditamos outras vezes aqui na vida de João Batista em outros aspectos, em outras circunstâncias, outras coisas da vida dele. E hoje eu vou selecionar mais três coisas interessantíssimas sobre a vida de João Batista e dessa pessoa que foi grandemente usada por Deus, para que você possa se identificar com ele e dizer por que, que eu não posso ser João? Por que, que eu não posso ser usado por Deus como ele foi? Por que, que Deus fez uma história tão extraordinária com esse homem? E por que, que Ele não pode fazer com a minha vida também? Eu quero te lembrar, antes de tudo, que Tiago, meio irmão de Jesus, escreveu a carta universal de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Ele disse que um dos princípios da Bíblia, de aprendizado da Bíblia, é de que a gente tem que olhar para homens desse jeito Para pessoas desse tipo da Bíblia e, de, e, e ter a ideia de que o que eles viveram O que eles experimentaram de Deus É para a gente experimentar também Tiago dizia O profeta Elias Um dos maiores profetas da Bíblia Era um homem sujeito às mesmas paixões E aqui a palavra paixão Está sendo utilizada no sentido de pecado no sentido do sofrer pelo pecado Era um homem sujeito às mesmas fraquezas Os mesmos pecados As mesmas quedas que você hoje é sujeito E ele fala E mesmo assim ele orou E o céu se fechou durante três anos e meio Deus ouviu a voz do profeta Para poder alertar a nação do pecado que eles estavam vivendo Deus acolheu o pedido de um homem pecador como eu sou, pecador como você é, e fez um milagre extraordinário na natureza, teve seca durante três anos e meio, para que a nação começasse a chorar, a lamentar pelos seus pecados, e pedisse perdão a Deus, por aquilo que eles faziam, então a gente vai olhar para João hoje, não como se fosse um herói de revista em quadrinho, né? aquela coisa inalcançável, inatingível, a gente olha para os homens e mulheres da Bíblia e a gente vê, é possível. O mesmo Espírito que habitou neles, habita também em mim. A gente não olha isso aqui como poesia. A gente olha isso aqui como um aprendizado para a nossa vida. E a primeira coisa para a gente introduzir aqui a vida de João, nessa noite, para a gente entrar nos três pontos que eu quero trazer para você, uma, das, uma introdução sobre a vida de João é a seguinte... Nós acabamos de ver que ah, ele é um homem sujeito aos mesmos pecados que a gente é. Fraco como a gente é, cansa como a gente cansa, se lamenta, se entristece, chora, se decepciona. Tudo que, ele, que a gente passa, esse homem também passou. Agora, Lucas quando escreveu esse evangelho, ele colocou um detalhe muito interessante que foi esses primeiros versículos que a gente leu no ano 15 do imperador Tibério César, Pôncio Pilatos era prefeito da Judéia, você vai vendo aqui, Lucas ele enumera uma série de governadores de várias cidades, daquela região onde João Batista morava, ele começou do imperador do mundo, que era Tibério César, o imperador de Roma, até chegar nos governadores locais, onde ficavam mais próximos ali, ao local onde João Batista viveu, como servo de Deus, onde ele pregou a palavra. Aí eu lhe pergunto, que importância tem isso aqui? Que importância eu, eu, eu tenho para a minha vida espiritual saber os políticos que viveram na época de João Batista? O que, que se importa? Qual é a parte prática disso tudo? E a parte prática, para a gente introduzir o assunto aqui, é de que Lucas, quando escreveu sobre esse homem, ele colocou os dados dos políticos que viveram, ele quis provar uma coisa. Ele quis provar que João também não viveu numa época de conto de fada. João não viveu numa época de ilusões, de faz de conta. João viveu numa época bem real, de violência, de guerra, de sofrimento, de traições, de países se erguendo e países sendo destruídos pela guerra ele viveu um período onde homens tiranos ditadores, opressores viveram Lucas quer dizer com isso que João Batista existiu de verdade, e ele existiu numa época bem cruel diferente de outros livros religiosos ao redor do mundo de outras religiões você não, muitas vezes não sabe sobre aquela daquela religião onde é que aquela pessoa viveu qual era o país que ela estava é uma coisa muito mitológica Bíblia não, a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra onde as pessoas viveram, em qual época, em qual ano. Isso aqui é real, isso aqui é dado de jornal, é dado de história. Então eu olho para a gente, eu olho para a igreja, eu pergunto: nós aqui, se alguém fosse escrever um livro sobre você, dizer como é que foi a sua vida de crente nesse mundo, a gente estava voltando hoje ali do da reunião do Fonte de Água Viva, e o Jaco Macílio falando, qual é o legado que a gente vai deixar? Tá perguntando sobre o legado. Qual é a herança? Qual é a lembrança que nós, cada um de nós aqui, vamos deixar na vida para que os outros lembrem de nós? O que, é que você vai fazer da sua vida? Como é que os outros vão lembrar de você depois que você morrer? Então, isso é história. Uma coisa é certa. Se alguém escrevesse alguma coisa sobre você hoje, ele ia falar, olha, ele, ela, Viveu numa época onde o Brasil esteve em crise, onde o Brasil quase entrou numa guerra civil. Viveu na época onde as facções de droga, de crime organizado, começaram a crescer e ganhar força. Aquele irmão e aquela irmã viveram numa época onde os, os, os atentados terroristas cresceram absurdamente. História. Você não está deslocado desse mundo tudo aquilo que está acontecendo agora no mundo de alguma forma influencia a sua vida para mais ou para menos, mas influencia agora as facções que estão se levantando e organizando para tentar dominar o Ceará eu não sei se vocês sabem, mas o Comando Vermelho e o PCC conseguiram eleger muitos vereadores em várias cidades aqui do nosso estado você acha que a nossa vida vai ser a mesma a partir do ano que vem? você acha que as coisas vão andar da mesma forma? vocês acham que a sociedade vai ficar em mais paz em mais calma, mais tranquila sabendo que o crime está se tornando super organizado, e já é organizado está ficando super organizado você acha que a sua vida vai ficar em calma sabendo que a presidência da república está fazendo uma série de medidas que estão atrapalhando a vida de muita gente tanto o governo anterior como esse, não se importam muito com a população meus amados irmãos Vivemos uma época que é real. Você tem os seus problemas em casa, mas tem um mundo aí fora se destruindo. Uma sociedade inteira se acabando. O Lucas está lembrando, sei, João Batista estava pregando na Judéia, mas o imperador Tibério César o opressou, matava muita gente. Pôncio Pilatos era conhecido também pela violência dele, mandou matar centenas de pessoas. E aí ele vai falando e vai numerando. Essa era a vida, essa era a época desse João a época que ele viveu não era fácil a época que a gente está vivendo também não é mas como é que alguém pode ser usado por Deus numa época assim por que, que Deus usou? e a primeira coisa que eu queria te mostrar foram de características que Jesus falou de João a primeira delas que eu queria convidar você a abrir é lá em Mateus capítulo 11, vamos voltar dois livros da Bíblia, nós estamos abertos em, em Lucas, Aí você volta Marcos e Mateus e uma primeira marca que eu queria hoje compartilhar é em Mateus 11, verso de número, a partir do versículo 7. Louvado seja Deus. Mateus 11, 7, a Bíblia diz assim, falando sobre a primeira marca deste homem que foi usado por Deus. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que, que vocês foram ver? Um homem ricamente vestido? Ora, os que trajam, se vestem de maneira rica, estão lá nos palácios dos reis. Verso 9. Mas então o que, é que vocês foram ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Aleluia! A primeira marca que Jesus esclarece de João é que ele era um profeta, e que e ele mostra o que ele era e o que ele não era. Vamos falar pelo que ele não era, tá? Para começar, ele fala o que, que João não era ele não era uma cana agitada pelo vento e ele nem era um homem soberbo por causa da riqueza que ele possuía ele não era um homem de luxo então se Jesus fala o que João Batista não era ele está recriminando e dizendo que a gente também não pode ser isso pastor, o que expressão isso quer dizer? uma cana agitada pelo vento olha que coisa interessante Pedro, o nome de Pedro só é Pedro porque Jesus deu esse nome para ele porque o nome dele não era Pedro Antes de Pedro se encontrar com Jesus Ele tinha um outro nome Qual era o nome dele? Simão E a palavra Simão Quer dizer cana Cana é essa, pastor Aquela planta, cana Que no caso aqui dos judeus Era um outro tipo de planta Que essas, essas canas Eram esses troncos bem fininhos Que crescem junto à beira dos rios e essa planta chamada cana, ela como ficava muito próximo a um terreno úmido, a raiz dessa cana ela não era muito profunda. Ela era bem fácil de alguém chegar perto dela assim, pegar no tronco e uf, arrancar da terra. Uma outra coisa é que à medida, não importasse se o vento ia para o norte ou ia para o sul, para o leste ou para o oeste, a cana sempre se inclinava de acordo com a direção do vento. Jesus quando teve um encontro com Simão Ele fala, teu nome é Simão Mas a partir de agora Você vai se chamar Pedro E Pedro quer dizer Pequena pedra Pastor, por que que essa transformação? Porque a cana para o judeu Era um símbolo De alguém que Não era firme Nos seus propósitos Era alguém que se dobrava Diante das circunstâncias era alguém que se inclinava ou perdia diante das batalhas da vida era alguém que não estava decidido o que é que queria fazer que rumo queria tomar Pedro antes de se encontrar com Jesus era Simão ele estava lá como pescador mas ele não sabia muito bem o que ele queria da vida dele mas uma vez que a pessoa tem um encontro com Cristo ela deixa de ser Simão a cana agitada pelo vento para se tornar uma pedra firmada na rocha que é o Senhor Jesus então existe uma transformação de caráter todo mundo que se encontra com Jesus precisa passar por uma transformação de caráter a transformação era tão profunda que por isso que Jesus mudava o nome das pessoas por isso que Paulo que antes se tornava o nome era Saulo se tornou Paulo, Saulo grande, exaltado Saulo é o mesmo nome do rei Saul no hebraico, é o mesmo nome, Saul no hebraico, Saulo no grego, e ele vai dizer, agora eu não sou Saulo, eu sou Paulo, quer dizer, o pequeno, o menor, o mais humilde, o mais fraco. A gente passa por uma transformação de personalidade. E aí Jesus fala, vocês foram para o deserto para ver a pregação do João, vocês achavam que encontrar o um homem como se fosse uma cana agitada pelo vento? vocês acham que pelo fato de as multidões chegarem para ouvir a pregação dele ele ia mudar a pregação para satisfazer o gosto de vocês? que ele ia se inclinar de acordo com o vento? que ele ia se inclinar ou ceder de acordo com o capricho da multidão? não, ele não é uma cana agitada pelo vento ele não é uma pessoa que muda de acordo com as circunstâncias não é alguém que hoje é e amanhã não é e depois é de novo João é firme nos seus propósitos o que é que ele é pastor? ele é um profeta, aleluia e todo aquele que tem um encontro com Jesus é chamado para viver uma vida profética a palavra profeta lá do hebraico vem com a ideia de que é aquele que ouve a voz de Deus e transmite a palavra de Deus o profeta é isso, o que ouve a palavra e transmite a palavra. Todo crente é chamado para ser um profeta de certo modo, em ouvir a palavra de Deus e transmitir essa palavra para o mundo. Então João não era cana, não é uma cana vegetada pelo vento. Não, não, não. A Jesus fala: "Vocês acham que ele era o quê? Um homem de maneira luxuosa, vestido no meio do deserto? Nada disso, ao contrário. Ele era um homem vestido de pelo de camelo. Nem as pessoas mais pobres se vestiam daquela forma como ele se vestia, porque aí pastor. Mas o que que isso tem a ver? Jesus está querendo dizer. Vocês acham que vocês poderiam talvez comprar João pelo dinheiro? Vocês acham que João estava interessado no luxo, na riqueza? João estava interessado em prosperidade? João estava interessado em cargos de poder? Não, não, não não! Não pense que vocês vão encontrar um homem com sede de poder com sede de luxo ou com sede de riqueza no deserto, não porque esse pessoal aí vive no palácio dos reis, vive lá na assembleia legislativa vive lá na câmara dos deputados no deserto não porque ele não é um homem que tem sede de luxo, poder, riqueza ou fama, o que, que ele é Jesus? ele é um profeta ele só quer pregar a palavra aleluia e Jesus, então, faz com que a primeira marca seja essa. João Batista é um homem que teve um encontro com Deus. Então, ele sabe o propósito de Deus para a vida dele. Ele não muda com as circunstâncias. E ele não está atrás de luxo, de adulação, de orgulho, de soberba. Ele está atrás de fazer a vontade de Deus. Por isso, essa é a primeira marca de alguém que é usado por Deus firme nos seus propósitos, não é cana, é um profeta, não é um homem luxuoso, é um profeta, todos nós devemos ser assim, segunda marca que eu queria te convidar a ver está lá em João, você está em Mateus, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 1, um, ainda, se eu não estiver aqui me equivocando, deixa eu só ver aqui, pronto, João capítulo 1 Versículo 6 ao 9 Aleluia Diz assim João 1, 6 ao 9 Houve um homem enviado de Deus Cujo nome era João Esse veio para testemunho ou Para testemunhar Para que ele pudesse testificar da luz Para que todos acreditassem por meio dele Verso 8 Não era ele a luz Mas para que testificasse da luz Ali estava a luz verdadeira Que ilumina todo homem que vem ao mundo Sabe que a segunda marca de João Era que João era centrado em um propósito Qual era? Era de fazer que tudo na vida dele Todo o brilho que havia na vida dele Porque Jesus em outra passagem vai dizer Que João era uma lâmpada que ardia e iluminava Preste atenção nisso O propósito de João era fazer que todo o brilho que havia na vida dele Apontasse para a maior luz de todas Que é o Senhor Jesus Ele não era a luz Ele veio para dar testemunho da luz Ele veio para pregar que a luz verdadeira do mundo Já estava chegando ele quer apontar para a luz. Isso tem muito a ver com questão de ego. Tem muito a ver com questão de orgulho. Como assim, pastor? João Batista era um homem que não tinha nada nele que pudesse chamar a atenção do povo, a não ser o poder de Deus sobre a vida dele. Você já imaginou como é que um homem que não estava vestido de seda nem de linho, né? pensando há dois mil anos atrás, um homem vestido de pelo de camelo, uma roupa grosseira, feia, talvez até fedorenta, o homem que vivia no deserto, então o cara não tinha dinheiro para comprar gel, não tinha dinheiro para comprar shampoo. Você acha que o cabelo desse homem estava bem arrumadinho, e penteado como o seu? Imagina talvez a aparência de João, cabelo todo, todo, todo ninhado. Não tinha presto barba, né? até porque o judeu nem a barba e tirava. Quem tirava a barba era egípcio, romano, mas ele não tirava barba, barbudo, cabelo todo bagunçado, eninhado, com uma roupa. Suja, feia, fedorenta e pregando perto de um rio. E para completar a situação, ele não estava numa praça central onde as pessoas estão passando o tempo todo para poder ver o que ele falava. Ele estava lá no meio de uma região deserta, onde o sol é escaldante, onde não tem nem mal sombra para poder o pessoal se acolher. Ou seja, se alguém nesse estilo, com essa aparência, vai para um local deserto, as chances de uma multidão se juntar em torno dele... Era nenhuma. Você não concorda comigo? Hoje a gente está, se a gente quer fazer algo para as pessoas verem, a gente vai no local onde tem mais movimento. Mas olha o dia é que para João João foi, ele foi para o deserto. Era para ele ter ido para a praça central de Jerusalém. O homem vai é para o deserto. A chance de sucesso dele era nula. E mesmo assim a Bíblia diz que quando ele começou a pregar no deserto, alguém passou viu ouviu a pregação do homem. Esse rapaz, o homem é de Deus É estranho, mas é de Deus Aí chamou a família Que a família chamou outra família E chamou outro conhecido, vizinho E diz a Bíblia que havia multidões Ao redor de João No deserto Para ouvir ele pregar Isso prova que o poder que estava em João Não era um dom natural dele Não é porque ele já nasceu com oratória Aquela coisa toda Era Deus agindo na vida dele Aleluia a gente não precisa confiar nos talentos naturais que a gente tem. não. O que a gente tem que confiar é no poder de Deus sobre a nossa vida. Ah, pastor, mas talvez falta isso, falta isso outro. Se a gente tivesse isso, talvez melhoraria. Mas nunca esqueçamos que no final de tudo, a última palavra é a de Deus. Se vai ter gente ou não, se vai ter pregação ou não, é Deus quem vai decidir. Aleluia! É Deus, não é a gente está lá então João com as multidões, veja, a partir desse momento ele poderia cair no pecado do orgulho, dizer assim, olha aí, olha quem eu sou, no meio do deserto, multidões para me ouvir, ele poderia ser tentado, e olhe lá se talvez ele não tenha sido tentado pelo diabo em algum momento da vida dele, dizendo que todo o sucesso daquele povo em toro, indo, indo ouvir ele, talvez fosse por causa dele, que ele falava bem Ou ele falava com autoridade Ou ele falava a verdade e não passava na mão de ninguém A mão na cabeça de ninguém Não sei Ele pode ter sido tentado Mas uma coisa ele fez Foi concentrar toda a vida dele Para apontar Ei, eu não sou o filho de Deus Eu vim apresentar O filho de Deus para vocês Alguém chegou e disse Mas João, tu não é o Messias, não Oh, pai, mas tem, tem certeza? Não, não sou eu não. Eu vim para falar dele. O Cordeiro de Deus está vindo e vai tirar o pecado desse mundo. Aleluia! Então, toda a vida dele girou em torno de uma coisa, apresentar Jesus. Tanto é que quando Jesus apresentou-se e as pessoas começaram a abandonar as pregações de João para agora ouvirem as pregações de Jesus, alguém é enciumado por João, diz assim, João, os teus discípulos agora estão parando de te ouvir, o povo agora mal está vindo para o culto que tu está fazendo agora aqui no Rio, João, que que tá, tu está perdendo ouvinte, João, tu não vai fazer nada não? Psst, ei, eu não sou um noivo, falando-se de Jesus, eu sou um amigo dele, e quem ouve a voz do noivo é a noiva, a noiva que ele está falando aqui é a igreja, é o povo de Deus. Quem tem o noivo é a noiva, aleluia. De maneira que eu sou apenas o amigo do noivo, e como agora estou escutando eu a voz do noivo, isso muito me alegra, aleluia. Isso quer que João está nos ensinando uma coisa: de que ele era testemunha da luz, ele não tem luz própria, eu e você não temos luz própria, nós não somos estrelas, estrela tem luz própria, né? O que, que a gente é? A gente é um planetinha que reflete a luz maior que é a luz do Deus Todo-Poderoso. A gente só reflete luz. A gente só vem para testemunhar de Jesus. A gente não tem nenhum talento natural. A gente não tem nada que seja bom em nós mesmos, que as pessoas venham nos aplaudir. Toda glória seja de Deus. Toda adoração pertença ao Senhor. A Ele seja o louvor. Aleluia! E João, para poder encerrar a conversa, das pessoas que estavam com ciúmes por ele, porque agora o povo não estava vendo mais ele. Jesus, o que, que ele fala? Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Um profeta, alguém usado por Deus, tem isso dentro de si. Importa que Deus cresça. Deus foi glorificado? Amém. Mas não se lembraram que foi tu que fez. Estou nem aí. Ah, mas não estão se lembrando que foi tu que foi atrás disso, disso outro, e que aquilo tudo aconteceu porque foi você quem mais trabalhou. Não importa, Deus foi glorificado, importa que Jesus cresça e que eu diminua, eu não estou aqui para aparecer, eu estou aqui para fazer Jesus aparecer na vida dos homens, esquece disso não. Esquece disso não, porque a gente é tentado constantemente a pensar que a gente tem luz própria quando a Bíblia fala que a gente veio para testemunhar da luz verdadeira. E para a gente encerrar, a terceira passagem, aqui ainda no Evangelho de João, no versículo 22 e 23, ele vai responder uma outra pergunta, né? Diz aqui João capítulo 1 Agora verso 22 e 23 Disseram-lhe pois Quem você é? Para que demos resposta Para aqueles que nos enviaram O que você fala de si mesmo? Aí verso 23 Disse: então João Eu Eu sou a voz do que clama no deserto Endireitai o caminho do Senhor Como disse o profeta Jesus Isaías. se a gente acabou de dizer que João não era luz ele não tem brilho próprio ele só aponta para a verdadeira luz existe uma outra coisa que marca a vida de João ele não era uma voz que deveria ser ouvida pela sua importância ele só é um eco como assim pastor? João não era uma voz de si mesmo. Ele era apenas um eco. Pastor, o que é eco? Você já viu o que é eco. Eco acontece aqui, às vezes, dentro da igreja, ou então em locais mais amplos, fechados. Você fala e depois a sua voz retorna de volta. Isso é eco. É uma repetição de uma voz original. O eco é a repetição de uma voz original. João estava mais para um eco... De uma outra voz Do que ele mesmo ser a voz original Explica melhor, pastor João aqui está dizendo Que ele não era o salvador Ele não era o messias, ele não era o escolhido Ele era apenas uma voz que Clamava no deserto Mas o que ele estava clamando Não era dele mesmo Ele estava repetindo uma mensagem Já que já tinha sido proclamada 700 anos antes Pelo profeta Isaías esse versículo que João acabou de falar, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, é Isaías que falou, ele está repetindo o que Isaías disse, então perceba como João, ele é revestido de humildade, alguém que é usado por Deus, ou que queira ser usado por Deus, precisa se revestir de humildade, para entender que até aquilo que você prega O que você fala, o que você transmite Não é sabedoria da sua cabeça A voz com que você proclama a graça de Deus Para outros Não é fruto Porque o teu cérebro é melhor do que o outro Ah, porque você é mais desarnado Para aprender do que o outro Ou porque você fez faculdade E o outro não fez faculdade O outro tem estudo e esse não tem Não é não todo mundo aqui, todo crítico que está aqui nessa noite, só está com o um objetivo, é apenas repetir, ou seja, ecoar a voz original da palavra de Deus, aleluia, alguém pode chegar para você e dizer assim, poxa vida, irmão, irmã, como você é sábio, eu nunca tinha pensado num negócio desse, rapaz, mas você tem, você tem uns conselhos, tão sábios para a minha vida, eu me admiro, aí a pessoa precisa é, fazer o quê, né, eu, eu já estou muito vivido, eu já passei por tanta coisa nessa vida, eu já aprendi tanta coisa e tal. Mas um dia você aprende também. Tem gente que é assim, né? Tem gente que gosta de se, de, de se passar, porque já passou por cada presepada na vida e acha que por isso ah, tem muita coisa para ensinar. Você sabe por que, que a Bíblia permitiu que houvessem pastores novos numa época onde um homem só era considerado homem feito com 50 anos de idade. Timóteo, por exemplo, pastor da Bíblia, ele foi ordenado na faixa aproximadamente de 20 anos para cima, Tito também. Até mesmo Jesus, com 30 anos de idade, foi, recebeu, tentou receber um puxão de orelha de Pedro. Pedro era mais velho do que Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Pedro, de vez em quando queria dar uma meio de que pai de Jesus, e puxava Jesus para o lado assim e dizia, Jesus, para de dizer que vai morrer lá em Jerusalém, que esse negócio não pega bem. Pedro, mais velho, queria aconselhar o um jovem Jesus, porque Jesus tinha 30 anos. Sabe o que a Bíblia permite que hajam homens com idade relativamente nova, mas permite que tais homens possam ser líderes, exemplos para outros? Não é confiado na sabedoria do mais jovem, porque o jovem não tem tanta sabedoria quanto o mais velho. Ele não tem uma carga de vida. Os que são mais velhos do que eu aqui, não, não podem dizer que tem menos experiência de vida que eu, porque tem. Quem é pai aqui já é pai de adolescente, tem mais experiência de vida do que eu que sou um pai de uma criança de dois anos. Sou eu que tenho que ouvir de você. Agora detalhe. Davi, ele diz no um livro dos salmos, salmo de número 119, Senhor, eu me tornei mais sábio do que os anciãos, porque eu tenho guardado a tua palavra. Porque no final das contas, não importa a nossa sabedoria particular, o nosso entendimento de vida particular, a nossa voz. Nós somos apenas um eco da voz da palavra. Ou se nós temos algo para ensinar, se nós temos algo para partilhar, algo de relevante, algo que os homens e mulheres levem a sério a gente, é quando a gente abre a nossa boca para falar desse livro. Aleluia! Se eu ficar confiando demais na sabedoria do outro, quando eu me decepcionar com o outro, eu vou jogar todos os conselhos que aquela pessoa me deu no lixo. E você sabe por que? Que até hoje eu guardo conselhos espirituais de outras pessoas que até já pecaram, caíram e tudo mais. Sabe por que eu ainda guardo? Porque tais pessoas quando falaram, não estavam falando delas mesmas, elas estavam falando desta palavra aqui. Por isso eu guardo. Assim como você deve guardar a voz de Deus, quando alguém fala para você a palavra de Deus, guarde-a. Pastor, ela caiu no outro dia, mas se foi a palavra de Deus, guarde. A palavra de Deus não vai perder poder, porque o outro caiu. A palavra de Deus sempre será a palavra de Deus. Somos apenas um eco. Somos uma voz que está profetizando aquilo que já foi dito. Na palavra do Senhor. Quem é usado por Deus só tem um interesse, Repetir o que já foi revelado Repetir a sabedoria de Deus que já foi dita Porque os homens, me perdoe Os homens não tem muito a ensinar pra gente não Porque os homens falam e muitas vezes não fazem Falam e muitas vezes decepcionam a gente Só Deus é que revelou, mostrou e viveu até o fim Cada palavra que ele nos deu receba essa palavra de Deus essa noite se você quer ser usado por Deus não seja uma cana agitada pelo vento seja um profeta se você quer ser usado por Deus aprenda que você não tem brilho próprio você apenas aponta para a verdadeira luz que brilha para sempre que é o Senhor Jesus se você quer ser usado por Deus entenda que você é apenas uma voz que ecoa a verdadeira palavra Tu você não tem voz própria você tem que ser um porta-voz da voz de Deus vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Aleluia